0: RCF
1: Quel est l'aboutissement finalement de cette troisième apparition et qui est une espèce de de, de concentré et d'envoi en quelque sorte euh, du Christ, euh, euh, du peuple, de son peuple vers son cœur
0: à partir des apparitions de Paris le Monial, la dévotion au Sacré-Cœur va se répondre dans le monde entier. Elle existait déjà. Par exemple, il y a Saint Jean-Eude qui a composé la première messe en l'honneur du Sacré-Cœur. Saint François de Salles lui-même qui a fondé la Visitation voulait que ses filles soient des, les, les, les religieuses de la Visitation soient des filles du Sacré-Cœur. Donc il y avait déjà cette expérience spirituelle du, du Sacré-Cœur, mais c'est véritablement à partir de Paré-le-Monial. Pourquoi Parce que le Seigneur fait une demande, la cinquième demande qu'il fait à, à paré monial à Marguerite-Marie qui est d'instituer une fête en l'honneur de son Sacré-Cœur. Dans, dans l'Église universelle, qui est une fête en réparation d'amour, euh, en l'honneur du cœur. Et là, elle dit, mais comment vais-je faire je, je suis religieuse dans mon monastère, moi, ça ne va pas être facile. Et le Seigneur dit, je t'enverrai mon fidèle serviteur et parfait ami. Il parle de Saint-Claude la Colombière, dont nous avons déjà précédemment parlé, qui un est un ce jésuite, jésuite. Ce jésuite qui vient authentifier, vraiment un, un jeune jésuite, mais qui a une grâce de discernement des esprits, qui voit que ce n'est pas l'imagination de Marguerite Marie, ni le démon, comme elle le craignait, mais véritablement de Dieu, qui l'authentifie, qui l'encourage, qui va en parler à ses confrères jésuites. Et petit à petit, eh bien, cette, cette demande du cœur de Jésus, d'une fête en l'honneur de son sacré cœur, eh bien, va, va se répandre dans l'Église avec des diocèses, j'ai parlé du diocèse de Marseille, des pays comme celui de la Pologne en 1765, Et peu à peu, l'institution d'une fête en en l'honneur du Sacré-Cœur au XVIIIe siècle, tout d'abord, qui devient universelle au XIXe siècle. Et encore aujourd'hui, dans l'octave de la fête du Saint-Sacrement, le vendredi qui suit, nous avons la fête du du Sacré-Cœur.
1: Alors, c'est à partir de là que que cette fête euh, vient vient s'ancrer dans la liturgie, dans la vie de l'Église et dans la vie des croyants
0: et donc le XIXe siècle va être le grand siècle du Sacré-Cœur, avec la fondation de centaines d'ordres du Sacré-Cœur. Euh, beaucoup de, 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 de réalités, de paroisses, de statues, de, de prières, de dévotions se déploient, encouragées par les papes. Il y a même deux, deux papes qui vont écrire euh, chacun une, une encyclique, 12 hein, écrit aquas sur euh, sur le Sacré-Cœur, pour encourager, et qui dit que le Sacré-Cœur est comme le résumé de toute la Bible, on va y venir, hein, sur la question de, de mmh. la Bible, et, 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 et bien en même temps, euh, en France tout du moins, à partir des années 50, du siècle dernier, la dévotion au Sacré-Cœur va peu à peu disparaître euh, et, et avant d'être renouvelée à partir des années 70, mais ça, on, y, on en parlera la, la prochaine fois, je crois.
1: Alors justement, parlons de la Bible, des textes, euh, des évangiles, euh, en quoi est-ce que ce que le Christ dit à Marguerite Marie euh, amène quelque chose de nouveau. Est-ce que finalement tout n'est pas déjà dit dans les Écritures
0: Oui. Tout est déjà dit dans les Écritures. L'Écriture contient l'intégralité de de la révélation et c'est la mission de l'Église que de la transmettre, c'est le sens de la tradition qui va va lire les Écritures. Euh, Voilà, ce que vous entendez aujourd'hui s'accomplit aujourd'hui. Et donc c'est plus l'actualisation du message des Écritures, l'entrée progressive de plus en plus profonde dans ce qu'est véritablement l'Évangile. En fait, le le Seigneur parle de son cœur, il dit qu'il est doux et humble de cœur en Matthieu 11 et puis en Jean 7, à la fin de la grande fête de Pâques, la première fête de Pâques, Jésus euh, termine cette fête en criant et en disant « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, de son sein couleront des fleuves d'eau vive ». Et l'évangéliste commente en disant « Il parlait de l'Esprit Saint qui n'avait pas été encore répandu » et donc ce venir à Jésus pour boire et que de son sein coulent des fleuves d'eau vive c'est ce qui va se réaliser après la mort de Jésus Jean 19 où le soldat Évangile voyant de l'évangile de, de, de Jean voyant que le Jésus était déjà mort il ne lui brisa pas les os comme les deux autres mais d'un coup de lance il lui ouvrit ou lui perça le cœur d'où il jaillit du sang et de l'eau cette scène est tellement solennelle que l'apôtre Jean va l'attester d'une triple, d'une triple attestation de témoignage en disant que c'est vrai, que c'est véridique. Il y a là comme le sommet euh, de l'évangile selon saint Jean.
1: Donc on voit déjà que le cœur du Christ, le cœur de Jésus est très présent et très euh, représenté.
0: Exactement, il, est. il traverse tout l'évangile, notamment celui de Jean, jusqu'à l'apparition à Thomas, que nous avons entendu au moment de, de Pâques, où Jésus lui dit « mets ta main dans mon côté voilà. ». Euh, quand et on parle
1: du côté, c'est le cœur
0: Quand on parle du côté, c'est le cœur, c'est la plaie du cœur.
1: Mm-hmm.
0: Quand on parle de la poitrine, du côté, du cœur, eh bien c'est, c'est véritablement la, l'invitation à s'approcher de Jésus, à poser un acte de foi, c'est-à-dire en voyant l'humanité visible de Jésus reconnaître la divinité. « Mon Seigneur et mon Dieu !» va s'exclamer Thomas, qui est donc le, le, l'apôtre du Sacré-Cœur avec Saint Jean, euh, reconnaissant ainsi la, la présence du Seigneur parce qu'il il a approché sa main du cœur de Jésus.
1: D'autres évocations du cœur dans les Écritures
0: Alors, si on poursuit l'Écriture, il y a l'expérience de la Pentecôte, en Acte 2, Acte des Apôtres, chapitre 2, et à la fin du discours, les les auditeurs du discours de Pierre euh, hurlent le cœur transpercé, un peu comme le cœur de Jésus, c'est-à-dire qu'ils vont euh, comprendre au fond fond d'eux-mêmes combien le, le Seigneur les a aimés, le mal qu'ils lui ont fait, et donc que devons-nous faire Eh bien, être baptisés. Et donc, cette, cette invitation à, à, au cœur transpercé, c'est-à-dire à à nous laisser atteindre par la la parole de Dieu et par l'amour de Jésus manifesté par sa mort et sa résurrection, elle retentit dans les actes des apôtres et la déclaration de l'agapé, de de la miséricorde, ce que je suis, je le suis par la miséricorde de Dieu, traverse tout le message de saint Paul jusqu'à l'Apocalypse où il y a l'agneau immolé, immolé comme était l'agneau immolé des Juifs dont on perçait le cœur au moment du sacrifice de Pâques pour que tout le sang soit répandu. Et donc cet agneau immolé est glorifié. C'est un agneau qui était mort et qui est vivant, symbole de la mort et de la résurrection du Seigneur, est glorifié et honoré dans le livre de l'Apocalypse.
1: Est-ce qu'il est question, d'une manière ou d'une autre aussi, du cœur de Dieu dans l'Ancien Testament Il me semble qu'on évoque plus volontiers les entrailles, par exemple, de Dieu, comme on le fait d'une femme pour parler de son amour pour ses enfants, par exemple
0: Oui, c'est vrai qu'on utilise ces mots des entrailles maternelles pour parler de, de l'amour de Dieu pour son peuple. En même temps, par exemple, dans le prophète Osée, « Mon cœur est bouleversé mmh. ». Donc, ce bouleversement du cœur euh, qui, qui, qui apparaît, qui, 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 qui traverse tout la toute la Bible, il y a d'autres textes en fait, qui rentrent en résonance avec le, le cœur transpercé de Jésus, côté droit, c'est le texte d'Ézéchiel, la source du temple, cette vision d'Ézéchiel que du temple jaillit du côté droit un fleuve qui va de plus en plus grand, qui arrive jusqu'à la mer morte, qu'il assainit et auquel il redonne vie. Eh bien, Les pères de l'Église vont dire que le temple, c'est Jésus lui-même qui le dit hein, en évangile selon saint Jean, chapitre 2, le temple, le nouveau temple, c'est le corps de Jésus et du corps de Jésus, eh bien, sort des fleuves d'eau vive qui redonnent la vie là où il y avait la mort. Un autre texte qui rentre en écho de l'Ancien Testament, c'est par exemple le rocher que, dans le désert que Moïse va taper de son bâton et d'où va jaillir de l'eau pour abreuver le peuple assoiffé. Et donc, ce, ce rocher qui est, qui, qui devient source d'eau et source de vie, eh bien, c'est le cœur, c'est le cœur de Jésus. Donc, il y a, il y a une, une résonance par une, une lecture, un accomplissement symbolique et les pères de l'église vont être très sensibles à cela. Une autre lecture des Pères de l'Église dans laquelle nous pouvons véritablement entrer, parce que c'est la logique intérieure de l'Écriture que l'Ancien Testament soit accompli dans le Nouveau, c'est que, de même que la première Ève a été tirée de la côte du premier Adam, alors la deuxième Ève, qui est l'Église, va être tirée du du côté, du cœur, du nouvel Adam qui est le Christ. Et l'eau et le sang qui jaillissent du cœur de Jésus, eh bien c'est l'eau du baptême, l'eau de l'Eucharistie qui donne vie à l'Église. Et comment est-ce que tous ces te- textes entrent en harmonique les uns avec les autres
1: Pour conclure cet entretien, le message appareil c'est celui d'un cœur de Dieu, le cœur de Jésus, blessé, douloureux, de voir que les hommes ne l'aiment pas, ne l'aiment pas suffisamment. Est-ce que ce message est un message culpabilisant, selon vous
0: De fait, ce serait un peu écrasant si le message se résumait à ces deux premiers temps de la déclaration d'amour et de l'expression de la souffrance et de la plainte de ne pas être aimé. Mais il y a un troisième temps, qui est de rendre amour pour amour. Et donc, en fait, le Seigneur me dit qu'il m'aime, il souffre de mon ingratitude et il m'appelle à répondre à son amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est lui qui nous a aimés. Et c'est ça qui nous fait sortir de la culpabilité, c'est qu'en fait nous sommes transformés parce que nous comprenons enfin combien nous sommes aimés et nous pouvons répondre à son amour qu'il nous présente.
1: Le message de Paris lemonial c'est avant tout le message d'un Dieu qui aime son peuple.
0: Oui, et qui l'appelle en retour à l'aimer.
1: On conclut demain. Merci. À
0: demain.